0: Hello， 大家好，我是想要搞艺术的小陈仙
1: 。我是想要成为作家的话痨费总 F Y。2 0 2 3我们想和你一起车内闲聊，放羊读书，欢迎回到车内放羊频道
0: 。你好。我是在车内和人闲聊的 C N。二零二三年2月末，老赵哦不对，是美丽时尚的 Jennifer 女士发消息和我说，她就要离职了，即将拥有空闲的无业游民生活，可以找她聊天。我说好啊好啊，那最近有什么新闻八卦可以说来听听的吗？老赵说：“全息息那事儿你看了吗？要不要一起看？”于是就有了这一期 CNFY 和 Jennifer 一起录制的 Reaction Podcast。你会在本期听到全息息视频的全部内容，上野老师的讲话也请 AI 帮忙翻译并朗读了。欢迎大家在留言区发送弹幕和我们一起做 reaction。北大女生那个采访，你有看那个视频吗
1: ？我没看所有，我没看完，没坚持下来
0: 。对他也没看呢。然后我我那天看了一下。
2: 对我本来就想说一起录 reaction 的，真的。我们要不要一起看一下<笑>挑战？我们录 reaction 吧
0: 。可以。我是看了。全部，我先说我，我我看完的感受就是，确实有被几个问题，就是感觉到他们提出来不舒服，但是看完觉得其他问，就是，嗯、呃，没有说所有提的问题都不舒服，但是看完之后转念一想，我靠，他们是北大的，居然问这些，人，就觉得很离谱
2: 。这个说明就是学历以及与他的觉醒程度不是。怎么说呢？不是画等号的吧？然后是不是可以从另一个，呃，侧面显示出来说，即使你有这么好的学历，你对女性主义的了解仍然如此匮乏？那更何况那些没有受到教育的很多，千千万万的女性呢？是不是可以这么理解？
1: 嗯，我倒是觉得，因为学历高而女性觉醒程度低。其实反过来就是，反而是那些可能教育程度没那么高的女性，她们更会有反叛意识。因为我觉得她就好像之前我老跟陈老师说，我觉得英国女生女性主义觉醒程度还没东亚姬女高。就我觉得，因为她们接受到高的教育，本身就是证明她们其实是一个是特权的。层级就是他们有这个能力、嗯，他们的人生路上可能相对会顺遂一些，所以他们不会切身体会到很多父权制度下对于女性的压制。比如说，一开始因为你是女的，我就不给你上高中了。嗯，所以，所以我觉得这可能就是受教育程度跟女性觉醒程程、女性意识觉醒程度它。它可能是正比，也可能是反比，嗯,嗯它大概率是一个抛物线的感觉，嗯
0: 。但是一，一一般大家会就是认为可能这个应该是城镇相关的，嗯嗯。我觉得
1: 可能是因为是北大，换成清华，大家可能就会觉得很
0: 不奇怪了。<笑>嗯、不知道，反正也没有去那里读过书。反正也不是我能读得上的学校。反正没有去那里读过书，那我就开始放了。OK
3: 。大家好，我是西西，我是佳佳，我是世忠。今天是北大毕业十年宿舍聊天的第三季，会有第四个人加入我们的睡前聊天，大家可以一起猜猜他是
4: 谁。年龄七十五岁，国籍日本，出生地。富山县，父母职业，父亲是医生，母亲是家庭主妇。她自己的职业，大学教授
3: 。她任教的大学，东京大学。她的婚育情况，未婚未育。她来过中国几次，三四次。她对中国的影响，过去三年她在中国出版过九本书，也是二零二二年豆瓣图书年度图书第一名的作者。她最为人所熟知的出版物，《夜女》。她的名字是上野千鹤子。上野老师你好，你好，我是西西，这个是佳佳，这个是世中。你好，俄罗好，
5: 我期待歌手三位。<笑>是坐在床上的设定哈，姐妹趴感觉很有意思呢。嗯，よしが楽しそうですね
3: 。至于《极限》这本书，我们三个人都刚刚看过。刚才我查了一下，发现它是去年豆瓣读书榜单的第一名，已经卖了十几万册。你有想过你的书会在中国这么受欢迎吗
5: ？在日本的销量也出乎了我的意料。其实我有一点点藏着掖,着掖着，不想让大家看到这本书。<笑>我在这本书里写了很多在别的地方从来没有提到过的真心话。书里和我对谈的铃木凉美女士也是一个非常诚实的人，引出了我内心的真情实感。
3: 我看《始于极限》这本书里面，我印象最深的是二十岁出头读大学的时候就想过，而我想象的三十多岁的自己是冷清酒馆的老板娘，身边没有丈夫和孩子的身影。可能是因为早在那时我就已经没有全家的打算了。让我很惊讶的不是没有全家的打算，而是在二十岁出头的时候就已经意识到这一点。因为回想我自己二十岁出头，正是抱着对爱情和婚姻非常大的憧憬的时候。缘起是因为被男性伤害过吗？还是因为原生家庭的影响？我能先问大家？一个问题
5: 吗？大家都是单身吗？
3: 我是结婚六年，孩子两
4: 岁。我是结婚八年，孩子五岁。我是结婚了，但不打算要小孩
5: 。原来大家都是已婚者啊、嗯！我对婚姻不感兴趣，是因为我母亲婚姻生活非常不幸。大家很向往结婚的时候，看看自家的父母，你们会真的觉得他们很幸福，所以我想要像他们一样吗？这是我想问
3: 上野老师的问题。<笑>我爸妈的婚姻非常的不幸，但他们没有离婚。但看了非常非常多的影视作品之后，我把它归结为我母亲和我父亲个人的原因。我觉得，假如我进入了婚姻，我可能会凭自己的能力进入到幸福当
2: 中去。第二个逻辑是，如果我不进入婚姻，那么我碰到的阻力。你说，我觉得其实这里可以讨论两个点、哎，一个是说他这个问题其实当时在网上争议很多，也是因为他问出了这个问题，说。啊，为什么不结婚？是原生家庭的影响，还是嗯，是被男生伤害过？你们对这个有什么感受呢
1: ？我感觉就是他们在以他们在以那种怎么说呢，对待弱者的态度问你。嗯，就是他不觉得你是有主观能动性的，他觉得你之所以做出这个选择，一定是外界逼你的。嗯，这就好像，如果有人问我说：“飞扬，你为什么不想结婚呢？是因为你爸妈离婚了吗？”我会感觉到被侮辱。那我在我爸妈离婚之前就不想结婚了，就是你你、嗯嗯、太否认我的主观能动性。而且当他们面对的是上野，嗯
0: 、啊、嗯，是的，我感觉
1: 有侮辱性极强。<笑>嗯，会有一点吧，这是我自己的感觉。嗯。
0: 我会觉得，就是这样的问问法让我非常的不舒服。就是她是一个七十五岁的一个女性，她不想结婚这件事情已经坚持了那么多年，然后他们在这样的提问当中还问她：“你是当初是因为受过？”呃，在男性身上受过伤，所以才选择不结婚的嘛。我当时看的感受就是说，你们真的读过他的书吗？你们真的做过他的资料调研吗？为什么要还要对他问出这样的问题？嗯、对我，我就觉得有一点离谱
2: 。我当时看了一些博主对他们提出这个问题的。解说，然后有的是说他其实问出了很多人想问但是又不敢问的问题，只是他问的方式会让很多人不舒服。嗯。
1: 对，我觉得假设他们能够在问的时候，假设说他去援引《始于极限》这本书，因为《始于极限》中上野已经说过自己为什么不选择婚姻了。嗯，假设说他们可以 quote 一下，就是说，哎，老师你在书中是这么说的，但我很好奇，从你私人的角度，在你二十多岁不不打算结婚的时候，有没有来自于这个的影响？我觉得那样会好很多。就他这样单枪直入的就跟承诺说，就感觉他们没读他的书
0: 。对，虽然就是、嗯、我我也后面有看一个就是讨论这个事情的视频说，说他们在后面就是大家对他们这个视频有很大的呃比较负面的评价的时候说，说他们这些提问方式和提问的，就是提了这些。比较表面的问题是为了让大家能，就是为了让那些不了解上野千鹤子的人可以由此就是认识他，然后有兴趣去读他的书。但是我很同意那个视频 UP 主他说的话，就是他们这么做只是在嗯、呃、大家对他们做出负面评价之后的一个开脱而已。我觉得，嗯。就是你要有引入的话，有引入的说法，但是现现现在的表现就是完全一个不是很尊重的状态。所以他在
2: 始于极限那边是怎么说他的这个选择的我们仨有人就知道的。
1: 我我我我是记不清是始于极限还是从零开始女性主义，嗯、但是他他其实经常在书里面讨论这个问题。我可以现在迅速的去找一下笔记。我觉得首先就是，呃，在说他对婚姻态度之前，就应该明晰他的政治观念。他其实是一个左翼的、嗯、一个日本非常，他在二十多岁的时候是。非常热衷于政治运动，到现在也是。嗯、所以在他看来，婚姻他在呃从零开始女性主义里是这么跟田房说的：婚姻本质上是资本主义用来确认子女归属的制度。所以我觉得，首先第一方面，他可能从思想上就认认为婚姻是资本主义的一种产物。他的父权制与资本主义的那本书里也一直在这么论证。所以他作为这样的一个政治观点的拥有者，他不会去成为他的拥拥拥护者，对他不会跟他合谋、嗯，这是第一个原因。然后第二个原因是我看到他在，呃，还是从零开始那本里面，他就写到说，他虽然没有结过婚，但他跟人，呃，同居过，然后他觉得在那个经验中，他无法。确认就是自己每一年都想要继续这个关系，就是他每一年都会觉得、嗯、哦，明年我不一定想要这样子了，嗯、所以他会觉让，但但因为当时和他对谈的田房是结过婚的嘛嗯，嗯，然后当时他们把婚姻形容为一人一杀，嗯，就是说一个女人通过婚姻这种制度试图去改变。和他结婚的这个男人，相当于一个人完成了一次杀人的行为，叫一人一杀
0: 。所以我觉得，如果他们是按，嗯，为什么你二十多岁就有这个想法，说不不决定踏入婚姻关系的答案，就是他认为这是一个资本主义的一个，嗯，手段，可以说是。所以，他不想参与到当中，是因为他对资本主义的反对。基于，我觉得可能是他
1: 们在提问的时候考虑到，就如果他们做了功课，他们可能会想到和这个有关。嗯，而不是说简单粗暴把上野对于婚姻的抗拒只归结为外界对他个人的伤害。嗯
2: ，然后我还想说他。其实还提到了说，他们没有办法接受社会给他们带来的压力嘛，比如说规定，啊、呃、多少年多少岁之前结婚，然后，呃生孩子这种压力，所以选择了结婚。你们自己现在会有感受到这方面就是越来越近之类的吗？
0: 会有一些吧，说实话，因为我我妈无时不刻的，不能这么说啊，但是偶尔会隐隐约约的提起，嗯，提起关于她，倒不是关于我，但更多是提起关于她想要成为就是人生进阶版角色的那个愿望，<笑>就想要做老老做外对做做做外婆，她说哎，我什么时候能做上外婆啊？然后我就。就是感觉他好像在讲别人的事情一样，嗯、就觉得这个事情跟我完全没有关系。嗯、哦，所以从这个角度上来讲，会有一些，但是我目前还没有感受到，除了来自父母以外的人，就是有跟我讲过这个事儿。啊、哦，而且我我我身边呢，就是这个阶段的朋友，大多都是都是都是一个单身的状态，或者说，嗯。即便是有有伴侣，他们也很少在现在这个阶段对婚姻什么的有过想法。即使他们可能已经二十七八或者三十岁左右了，嗯嗯嗯，但是就是可能是因为是学艺术的人，大多数对于自己还没有搞明白。<笑>如果是回归到稍微，嗯。主流一点的行业吧，可能一些我我的一些初中同学、高中同学做金融啊、做老师啊这一些的，他们的生活就会像大家想的那样，可能在二十五六岁就结婚，然后一步一步的按着大家可以想象的路子生孩子啊之类的。嗯，我、um. 觉得还是就是这个年龄还还还是会要逐渐面对到这些了。嗯嗯，你妈有推理吗、嗯
1: ？我没有，我觉得我妈是我非常好的保护伞。嗯，对，就是，呃，过年的时候，就去年还没来英国过年的时候，但是当时我爸妈也没离婚，然后我舅舅跟我说你要找个人结婚啊啥的。我我现在已经能够想好了，今年回去应该没人会问我这个问
0: 题了
1: 。如果有人问。我就支持我妈就好了，<笑>就是嗯，就是
0: 懂得都懂，不懂
1: 懂得都懂，不懂别问。所以我觉得我妈其实是我的一个守护神，<笑>她把我从这种结婚的压力以及完成人生各项指标压力中完全解脱出来
0: 了。嗯，依然姐有催吗？她妈妈的网名叫依然
2: ，<笑>她催倒是没有催的，只是说我。回来之后的实感就是，觉得生活中人生进度在呃快速往前的朋友变多了，就是结婚或者说呃在稳定关系里面打算结婚的朋友，感觉突然之间急剧的变多了起来，然后让我觉得有一点震惊或者说不适。没有说不祝福他们的意思，只是我觉得跟你刚才说的那个很像，就是我感觉还没有把自己搞明白的时候，别人已经在自己同龄的时候要结婚了，然后可能会打算要抚养下一代，这样的人生进度对我来说还是太快了一点
0: 。嗯，会有的，我我就是每次看到。曾经的同学结婚的，生小孩的，都会觉得，嗯，他们长大了，但我还就是对，就是这个发育阶段就是停滞了，对，就是他们好像在变成大人，但我还是停留在小孩
2: 。我会觉得我自己是一个小孩，因为我甚至觉得我还没有成长完全，不管是说呃心理还是。我的事业之类的东西都没有成型，那在这个阶段，我不认为我可以走入一个婚姻，嗯、然后组建家庭的一个状态、嗯。对
0: ，对，所以他就是那个全西西这么说的时候，我有一点点，嗯，不太理解。就是说你，你你作为一个受过高等教育的女孩子，嗯。不能说不理解吧，就是会有一点点小惊讶，就是说你会因为别人的观点去，嗯，让自己做一个可能自己主观意愿上还没有理清楚的事，
2: 啊、呃，是，但是我觉得虽然他这他这个就是刚才你说的学历摆在那儿，但是仍然会。呃，迫于一些周围的压力，选择去做自己没弄清的一件事情，可能也恰巧是非常多女性的一个困境吧。因为我有一直在关注一个博主，他时常会分享一些女性的投稿，不管是自己生活还是家庭上。其实，呃，有时候我们理所当然的觉得去违背这样的。或者说去抵抗这种压力是非常自然的选择，就是作为一个独立女性或者怎么样也好。但是，然而从现实层面来讲，仍然是仍然是一个有对人有一定要求的一个状态吧，就是一个顶住压力的状态。如果我们因为他的学历而去觉得他做了一个不好的示范，而对他进行摒弃的话，那这是不是某种程度的厌女呢？就是讨厌那些没有勇气去拒绝这些压力的女性，又是形成了一个好像是女性内部的一个蔑视的关系的感
0: 觉。我觉得算、
1: 嗯，我觉得算，就是有的人他不能接受有的女性没觉醒，嗯、然后这件事儿，我觉得其实是很很大程度上，我觉得是一种自我厌恶的投射、嗯，因为人可能都会有那种没觉醒彻底、嗯、和觉醒彻底后，然后你再回看那时候自己，你会觉得特别的可能也不成钢，然后你就把这个投射到别人身上，嗯，嗯嗯是的，或者说。当你还会对别人评价的时候，其实证明你没觉醒彻底、嗯。你整个人是没有自信的。你觉得有这种人的存在会动摇你们的存在的根基、嗯。所以其实就是当你去批判的时候，你自己也是没觉醒彻底。就当你真觉醒彻底了，你会觉得，呃，这种更像是田房和上野说的一人一杀，就是你自己去完成对自己被父权禁锢自己的一次杀戮。没有跟别人没有关系，因为我觉得刚刚说到嘛，我想起最近在豆瓣加了个小组、嗯，叫“好学生心态受害小组”<笑>。我觉得，与其说她是一个女性主义觉醒没觉醒，我觉得全茜茜更像是一个好学生心态受害者。嗯、<笑>就是她有一种。呃，我北大就我人生中，我学业要做到最好，我要上北大、嗯；我事业要做到最好，我要当新事项运营总监、嗯；我婚姻和家庭，我也要维持到很体面的状态，嗯、我的人生才算交上满意答卷了、
2: 嗯。就是一个对女性来说一个范式的完美。嗯嗯，而且我突然联想到说，你看现在网络上面的什么拒绝恋爱脑啊之类的言论，都是女性对女性的一些批判行为，但是你很少看到有男性对另一个男性在网上有大面积的一个攻击，甚至是他的同类人做出一些对女性不尊重。的举动的话，他可能甚至也会觉得那只是男性的里面的一个个例，他很少会出现全网的一个批判说，说你作为我们的同类，你怎么可以这样子
1: ？我觉得男性对男性的攻击表现在某个男性伤害到男性自己的利益
2: ，比如说所有
1: 男、嗯、好多男男生都在骂蔡徐坤，之前吴亦凡没犯事之前，大家就骂吴亦凡，对吧？还有骂丁真。因为因为这些男生他们的存在，让大部分男的觉得自己的性魅力，以、嗯、及、啊、整个人都是挺失败的、嗯，所以他们接受不了你倒腾自己的男生。啊、
5: 是，嗯
1: 、但但女生对女生的要求
2: 呢？是，女生如果。你怎么可以不捯饬自己
0: ？就是一个好好的女生，她必须要具备那个品质，这是好像重在大家的观念里了一样。如果偏离了这一些，你就是不够标准，没有达到那个好的程度
1: 。对，女孩都要女孩变成好女孩，但男的最害怕男的变成好男孩，<笑>就是男的最害怕的就是我的同类，我操，比我好。那我要骂你，但是如果你跟我一样烂，一样不尊重女性，你就是我兄弟。嗯，<笑>嗯
3: ，是蛮奇怪的
0: 。那我们接着往下看吗？
3: 太大了，我不能在三十岁的时候回老家。别人问我,我,我,、这个、我,我,我结婚了吗？我说我不打算结婚，这个压力太大了，我承受不了。婚姻生活不幸却离不了婚
5: ，那不是更不幸吗、嗯？但是请大家不要误会我，我只是对结婚这个东西不感兴趣，男人我还是喜欢的、啊我我。我只是觉得不需要专门到国家机构去登记
6: 我跟他们的关系罢了。好的亲密关系对于个人的成长和幸福感是很重要的，但是我结婚纯粹是为了功能性的目的，比如说签证、纳税，呃。遗产的交接，特别是在你不打算要孩子的时候、嗯。不
5: 知道大家在婚礼上有没有发誓要跟对方白头到老？我这人太实诚了，实在是不敢发这样的誓。
4: <笑>我的父母是非常传统的中国家庭，他们的关系是一个比较常规的状态。嗯、我自己一直以来都是，我觉得到了一个社会年龄，我就应该结婚。结婚很多年后再回看，我就觉得当时的我太勇敢了。也希望呃，单影老师也分享一下，就对你来说，是结婚这件事情是完全就不可能的，还是
5: 说因为某些条件没有符合，所以就没有结婚？所谓一般般的普通婚姻，往往是女性在忍气吞声。只要陷入这样的制度。无论你是什么样的人，都有可能困在这样的立场。我怕我自己陷进去，所以决定不进入人的关系，尤其是爱啊、性啊这样的东西，是没有办法用约定去束缚的。二十岁的时候就想明白了
3: 这个问题，是因为那个时
5: 候已经开始接触女性主义了吗？我年轻的时候女性主义还没有出现在我面前，我十几岁的时候就对结婚不感兴趣了女。女性主义是后来才有的，大家可能都会有这样的经历吧？以前就有的某种感觉或者信念，后来才遇到与他契合的思想。哦，原来是这样啊！这就是我想说的。后来才遇到这样的思想产生共鸣。我当年并不是被女性主义说服了。
3: 在女性主义内部，不结婚的女性主义是不是地位就更高一点？你们在观察我们这样结婚的人的时候，是不是总是觉得我们在进行一种愚蠢的幸福？因为我结婚六年，虽然也有一些不公平的体验，但也感受到了亲密关系的幸福。但这种幸福，在稍微激烈一点的女性主义看来，它是不是还是蛮虚假的？在这
5: 种契约里的幸福。女性主义者里面有结婚的，有不结婚的，有生孩子的，有不生孩子的，并不是说不结婚的女性主义者就更伟大。有坚持不化妆的女性主义者，或者坚持不戴胸罩，仿佛女性主义有三六九等之分，有正确或不正确之分。我认为是一种教条主义，因为我心目中的女性主义是追求自由的思想，只要自由自在地活着。
6: 我有时候会感受到一种紧张的关系，比如当我思考女性主义的时候，我把男性作为这个结构当中的既得利益者。肯定多多少少会有一些恨的情绪，但是在个人的情感体验里面，某一个男性个体又会成为我恋爱脑的这个对象。<笑><笑>上野老师个人的经历里面会有这种张力吗？<笑>上野
5: 老师有会有恋爱脑的时间吗？对。我倒是没有听说过“恋爱脑”这个词，这是中国的流行词吧？我在日本没有听到过“恋爱脑”，是指被恋爱迷昏了头，所以看不清对方的模样吗？但我觉得恋爱并不是那么一回事，在我看来，恋爱。还是追求与他人深度的磨合的关系，是对他人感兴趣的一种关切。有这么一种说法，恋爱是面对对方时极度清醒，以至于在旁人看来无比疯狂，并不是因为看不清楚对方才跟他谈恋爱，而是因为看得一清二楚才跟对方谈恋爱。恋爱也不光只有亲密，在对方和自己之间还有双方自我的拉扯，你让多少，我夺多少，还有类似格斗的关系。这种感觉在普通的人际关系里很难感受到。只有恋爱才可以，所以我一直觉得恋爱是谈不不谈好。
4: 如何分辨自己到底是处于一个已经非常盲目了、冲昏头脑的状态，还是说我是真的非常冷静、客观的审视我们这段
5: 关系？大家都是有恋爱经验的吧？还要像十多岁的小姑娘那样让我给建议吗？恋爱的出发点是对对方。我觉得他们聊的根本不是一个频
1: 道。我觉得。那三个女生说的恋爱脑是，我会不就是某一个男性客体会让我想想服从父权社会的既有规则，但是我心里又渴望自己能够冲出禁锢。嗯、oh, yeah. ， um. 然后但是上叶老师说的是，就是上叶老师的恋爱就是压根就不在这个范畴里的恋爱，只是你跟别人发生一个关系，就如果你。你会因为一个男的而说我想要产生了服从既有社会规则的欲望，那可能你就是压根没觉醒。那那你说，所以我感觉上野老师到最后那个还要给我还要我给建议吗？
0: 整个人是一个，是的，就是觉得就是他说的那种恋爱是很，很很清楚的意识到我跟这个人。产生关系，并且我乐意和他产生关系。但是他们说的恋爱脑里面，好像女生自我的意识好像就没有了，好像整个人都是跟着另外一个人，跟着他的另一半在走。嗯嗯嗯。所以确实不在一个频道上。我觉得，等下
2: 停一下，我觉得你们说的这些话非常像是。就是怎么说，有点像是被微博洗脑过后，或者说其实自己内心也认同微博上说的一些观点，然后转移成自己说出来的东西。我听起来是这么觉得的。然后另一方面，我又会觉得，因为这个女性主义的运动，你其实没有办法否定说大多数女女性对这个的了解非常之贫瘠。那假如说上野千鹤子能以一种更。更大白话的东西来和他们进行交流的话，那是否说这个视频其实是会让更多的人看得懂，而不是仅仅局限于女性主义的这个圈子里面在进行一些内部交流？就是比如说，可能他们三个人的提问刚刚好是。大多数女性非常朦胧的那个提问，但是上野千鹤子的维度太高了，以至于说，假如上野千鹤子以一个更更平易的方式来跟他们讨论的话，也许在启蒙这个方面会有更大的效果。但是现在这个阶段是属于一个高维和一个低维的对话，那他现在产生的波浪可能。也只有是在关心女性主义这个话题里面进行，然后被一些有高维知识的女性主义的女性所抨击，我目前是这么感受的
1: 。我不觉得我的观点是被微博洗脑后而产生的，嗯嗯就是我觉得这样提问的话，那就好像是说上野你是不是被男人伤害过<笑>而不恋爱一样，对。我个人非常直观的感受是，嗯，就是这个视频的剪辑和他们整个的脚本出了很大的问题，就是像我们说的两个人的讨论根本不在一个频道上，但是你作为一个制作者，你是有这个意识的，你其实就是。你其实心里应该知道自己跟尚叶老师说的不是一回事。如果你连这个都不知道的话，那你就是单纯的蠢了。就是我不觉得他会蠢到这个地地步，嗯，因为他工作成绩其实是很好的，嗯嗯，我不相信一个做到运营总监的人不明白这些事儿，嗯。所以其实全茜茜想说的就是说，他确实代表了很多。呃，女性摇摆的心态，那就是我结婚了，我还算一个好的女性主义者吗？就是说我结婚了，你们是不是会因此看不起我？这就证明一个什么观点？就是当你有这种忧虑的时候，证明的就是其实你知道婚姻这个东西会，有很大可能上会对你的独立造成影响。嗯，就是你心里其实是明白这个事实，你才会抗拒。但是你明白这个事实，你还希望上一页老师去讲出什么东西来证明说不会的婚姻不会影响你的独立，婚姻这个制度不会在你个体上产生影响？那我觉得这就是一个，我觉得大家心里都是清楚的。为什么我会觉得，假设说啊，今天我考试没考好，我在学校考试没考好，我会去问别人说：“小陈，我还是一个善良的人吗？”不会的，因为这两件事毫无关系。嗯，我只会问我考试没考好是不是会影响我毕业，因为这两件事是紧密联系的。这就是为什么大家经常会说，我结婚了，我是不是不算女性主义者了？因为其实大家内心都知道，婚姻这个制度本身是对女性的一种剥削，不然的话，没有人会把他们。
0: connect 到一块儿，那那可不可以理解，就是其实我知道这件事情的影响在哪儿，我想寻求认同，只是希望另外一个人来帮我，就是在通过肯定我的这个行为来帮我消解我心里这一些明明知道他不对，但是我没有办法改变的这种负面的情绪呢？就是他其实也不是不知道，但是。如果有人肯定他的话，并且是一个有权威的人肯定他的话，他会觉得你看大家都一样，就是他也不是没有觉醒。不知道
2: ，再说吧。恋爱的出发点是对对方的好奇心，
5: 我想要更加了解你，你会了解到你自己跟对方是什么样的人，你可以能会发现对方居然有点性别歧视，如果发现不对劲，那停下来就是了。这种不断接近的关系就是恋爱，深入对方的自我，如果还伴随一些性方面的交流，就更好了，多快乐、啊、所以我完全不觉得恋爱是盲目的，因为它是一种我想更了解你，也想要让你更了解你。我的关系
4: ，看另外一半是不是一个好的伴侣，有没有说对方对于女性主义的态度这个因素，他是不是得同意
3: 验妮的所有论述，才能成为
5: 一个合格的爱人？女性主义是后来才有的称法。最重要的是要诚实的对待自己，在每个方面扪心自问。这里能让那里绝对不能让，问到最后肯定都能搞得清清楚楚。关键是不能糊弄自己。这就是我对女性主义的理解。就算你是个不乐意让男人养活的人，也可以对他说：“我现在想去学校进修三年，希望你这段时间能搭好我的后盾。如果你以后需要我，我也会全力支持你。能这样子就很不错了。”听了刚刚大家的发言，我发现，对我们这代人来说，女性主义是后来才有的概念；但是对你们这代人来说，女性主义是你们出生前就存在的东西。难免会觉得女性主义就应该怎样？我称之为女性主义原教旨主义，感觉大家被他弄得束手束脚了。一说到男女应该平等，很多人就会说家务和育儿要均摊，生活费也要对半出。很多人觉得结婚前。要先把这个事情说好，要找能接受这种平等关系的男性结婚。这种男性不是没有，但是在现实生活中，往往是男人赚得多，女人赚得少，那赚得多的一方多出一点是很自然的，只要没有一方受到不公或不利的对待就可以了。的，
3: 我刚才听了上野老师对女性主义的定义，我是非常感动的。我跟我先生在婚前说好了不要孩子，当我们结婚四年之后，他想要一个孩子，经过协商之后，我生了这个孩子。我跟我老公也录了一个视频，还原了这种变化的过程。我当时愿意生这个孩子，是因为经过四年的婚姻生活，我对这个人更信任了。当看到非常多的女孩在表示不理解跟负面的情绪的时候，我感受到自己是一个有瑕。私的女性主义，但我也确实从这婚姻生活里面收获到了快乐，所以我在想，我跟尚野老师是不一样的人。尚野老师是完美的女性主义者，而我是一个有瑕疵的女性主义者。所以尚野老师一上来会问我们，原来都是已婚者啊。嗯、但刚才尚野老师说，其实女性主义不是原教旨主义、嗯，是我们要去沟通。我感觉很感动。
5: 谢谢你分享了这段切身实感，我根本算不上什么完美的女性主义者，因为。在很多人的眼中，不生孩子的女人就是残次品。我不理解年轻的女观众为什么要喷你。你花了足足四年去判断丈夫值不值得信赖，这多了不起啊！其实女性的人生不太会因为结婚带来多大的转变，单身孩子会带来非常大的转变。生儿育女的经历会为女性的人生增添许多丰富多彩的内涵。我也觉得生了比不生好，和不能信赖的男人生孩子才是大大的问题。说起能不能信。进来，男人，你们让我想起了一件事。有位家里孩子还小的妈妈，总是抽不出时间来参加聚会。我问她，就不能让老公带一带吗？她说不行啊。我问她为什么，她说我不放心啊，孩子是你俩生的，你却让他带一天都不敢。那你一开始就不应该和他上床吗？
3: 我在《始于极限》这本书里面也读到上野老师年轻时候受过的一些伤害，包括被叫做“公厕”的故事，嗯，还有不负责任的性等等。我年轻的时候，因为当时急于走入婚姻，在两年的时间里相亲了很多次，也遭受过来自男人的伤害。学习了女性主义之后，是不是再也不会
5: 受伤？<笑>为什么？你好。
1: 不是，你就，嗯，姐还是挺会制造话题的，真的，就这话问的真的太招笑了，就是，我觉得啊，就是姐实在太聪明了，不会是能上北大的，太懂了，嗯，你说谁笑？啊？你说谁笑？全嘻嘻
2: 笑
1: 吗？这、就是怎么样？我是，虽然说我笑。嗯我刚才看到他那个说，学习了女性主义之后，是不是再也不会受伤害了？然后我笑了，然后我说姐实在太聪明了，太会制造话题了。嗯，就是，嗯。他刚才其实前面他问了一大堆话题，都是为了想引上叶老师说女性主义不是原教旨主义。嗯，然后他现在说学了女性主义是不是就不会受伤害了？我读了《古兰经》是不是就会刀枪不入了？就是他很矛盾的，他自己如果存在所谓的原教旨女性主义，全西西他不想做到，但他希望他学他让自己不受伤害。就。我觉得吧，这是我不是说他所有行为都是为了制造话题，我觉得他就是一个没想清楚的人。嗯嗯，加上他在叙述的方式上很善于去引起话题，这可能是他做心事像这类公众号的后遗症。嗯，就是你你说学了女性主义，我是不是就不会受伤害了？其、嗯、实、嗯、是我们正常人平时也不会这么和老师提问。嗯，所以这个问题一方面是他内心。本人的想法折射，另一方面是他出于那种职业病的习惯使然。嗯，所以我觉得他前面说的那些话吧，就是上野老师极力的想跟你说的是，一个女性你想做什么都可以，对，只要你在这个过程中没有糊弄自己，对，就是你的每一个自由意志都是没有没有对于他人来说进行
0: 妥协妥协的、嗯。嗯，
1: 但是全西西他他。他他不听这些，全西西只听一句，那就是结婚也可以，是是是，懂、嗯、吗？他他不去反思自己在婚姻过程中
2: 有没有过那些妥协,妥协嗯嗯，
1: 他只要那一个结论
2: 。而且我听他自己说想要生孩子的那个东西、嗯，其实我没有感觉到他非常想愿意生这个孩子，只是说他的老公提出了这么一个诉求，然后那一刻他才思考说是否。到了一个合适的机会来生这一个孩子，而不是说他自然而然的就想生这么一个孩子，我是这么感觉
0: 的。嗯，对，反正在他刚刚的描述里面是没有听到这一点、嗯
1: 。我们家可看看他那些生孩子视频。<笑>
0: 还真有啊！相亲时说过很多男性的伤害，那是你喜
5: 欢的是婚姻，而不是男人吧？要说女性主义有什么用，那就是当你受到伤害、遭受到攻击的时候，有能够给你反抗的力量，给你反抗的依据。不然的话，在这之前，很多女性遇到这种情况会一直自责。女性主义之所以能为我注入力量，是它让我意识到，啊，原来是这样。
0: 但是他刚刚说的那个主义有什么作用？确实是我在看完他的书后的一个感受之一吧。我会觉得好像主义的，就是对于这些思想的一个概括，它会让一种未知的情绪或者思想，它变成一种已知的东西。然后这种已知可以消除很多，就像他说的啊，原来，嗯，我当时没有。呃，屈服是对的，就是这种被肯定的力量，对于很多不知道自己为什么要这么做的人来讲，是一种肯定。我觉得这个是主义存在的意义，确实就像他说的那样，是我看完书之后也也就是感受很深的一点，就包括因为不光光是。女性主义，甚至在艺术上的很多主义，都会让人觉得说，嗯，给了很多那些未知。我我我感觉，因为你无法概括它，其实在意识上它是一个未知的东西，但是你把它概括变成已知了之后，它好像就有了一种。我可以，就是就给人一种依靠，就像在爬山的时候，我有一个支撑点可以落脚一样。我可以背靠着这个主意去去做一些更大胆的事情，可以更往上爬一样。所以我觉得，就是嗯，总结和就是对于这些感受的归类是很重要的，从文文字的角度，嗯嗯嗯
1: 。我觉得就跟我那个项目一样，嗯，就刚开始我我会觉得啊，从梦里面找东西，这这玩意儿可行吗？看到超现实主义这几个字后啊，有理论依据了
5: ，背书，先生们。嗯、为我过往的经历赋予了名字，比如原来当时让我很不爽的事情是性骚扰啊，我没忍气吞声，真是太好了。获得这巨大的力量的肯定不止我一个，肯定有很多人受到了同样的影响
6: 。其实让我对我生活中发生的一些事情更加敏锐了。当然，同时也会有很多人以你太敏感来批评你对性骚扰的定义等等。比如说我经历过的职场性骚扰，就会有一半人说其实这只是开玩笑，然后另外一半人说这确实就是性骚扰、啊。只有我一个人有这种。经历吗
5: ？是我的错吗？有了女性主义，就不用被这种纠结困扰了。你刚才说，大家对性骚扰的反应是对半开，要知道以前可能是零比十，慢慢变成八比二、六比四、五比五，再过几年应该就会反转了。社会就是这样逐渐改变的。方言老师，是否从大家？得到的这个哦，原来
6: 是这样的，这种反应当中，感觉自己对社会是做出了贡献的。我通过在日本推进女性主义，把家暴和性骚扰这两个词普及到了日本社会，这
5: 是我做出的很大的贡献。可惜这两个词都是从英语圈过来的，并不是日本人的发明创造。我对日本女性主义的另一个贡献，可能是无偿劳动吧，让人意识到女性原来在白干活，明明是必不可缺的工作。我把这一点变得可视化了，许多男人喜欢把这样一句话挂在嘴边，还不是我在外打拼，你才能在家逍遥快活。通过女性主义的普及，女性终于可以说，还不是我在家忙里忙外，你才能安心出去工作。让大家看到女性也很努力，这方面的功绩还是有的。因为很多人觉得，女人做的这些事算不上工作，尤其是那些马斯克主义的书。在《属于极
4: 限》的书里面也谈到说，您对于呃自己的母亲和自己的关系是比较限于嘘寒问暖的表层表浅的关系的。在成长的过程中，原生家。家庭
5: ，尤其是母亲，对于您成为一个女性主义者这件事情有怎样的影响？我没有走母亲想让我走的人生路，她肯定希望我普普通通结婚成家。我用我自己的活法否定了她的活法吧，她大概是这么觉得的吧。我们的关系或许是不幸的，她在我四十出头的时候就去世了。要是她能再长寿一点就好了，也许我们就能以两个女人而非母女的身份，围绕人生进行更多的对话。他明明自己婚姻生活很不幸，却要求女儿也不入婚姻，这是我实在没有办法理解的事。我的父亲比母亲更长寿，他七十多岁的时候，冷不丁跟我说了这么一句话：“女人拼事业也不错，也算是认可了我这个女儿的活法了吧。”
6: 我在日本工作的时候，也曾经有日本男同事对我的丈夫说：“我好羡慕你有一个在工作的妻子。”当时这句话对我的影响也蛮大的。Oh. 也许大家都是在这个社会的齿轮里面往前滚着，比如说自己婚姻不幸的母亲，想要女儿步入婚姻，或者是那个在外忙碌的丈夫，希望自己有一个贤内助，但他可能只是没有意识到，不步入婚姻也是一个选择，有一个工作的妻子也是一个选择。这个社会可能是需要一些呃新的事物来启发他。
5: 对于女性来说，有选项是一件很重要的事情。在我们母亲那代人，你们母亲那代人，女性可能没有那么多选项。生育极限里，铃木良美女士那一代面临的问题，和你们这代人面临的问题，都处在很多选项中迷茫。这也许是新时代女性困境吧。很多
4: 时候来自于他对于人生的确定性的，他的婚姻以及他的整个生活并没有格外的糟糕，但是呢，我觉得是一个未经审视的一生，因为只有一个选对,对，然后他也没有什么别的主动的选择，那么更多的是碰运气的一个嗯自然而然的结果。那在这之后呢，他就导向了这是唯一的答案，并且希望把这个普及到其他人，尤其是他的女儿身上。我在老师的书里面看到，父母在您这里意味着老人的麻烦，对您来说最主要的麻烦是哪些？我奶奶因为爹妈。妈<笑>是
5: 不能选的呀，丈夫是可以选的，但是父母不能。父母的人生也好，性格也好，都会不可避免地殃及子女，子女是没有办法逃离父母的。我说父母是老人的烦恼的时候，本以为会遭到广大家长抨击，出乎我意料的是，来的不是抨击，而是狂风暴雨般的共鸣。有位妈妈联系我说，我会努力不给孩子平添烦恼的。而最重要的是，父母不能把自己的活法强加给子女。各位都是独生子女吗？家里就一个孩子，父母不可避免的想按自己的心意摆布孩子。我希望父母摆脱父母这个身份束缚，父母获得了自由，子女也就自由了。大家不这么觉得吗？感
4: 受特别强的一点，我特别特别怕像我的妈妈，可能是因为我很担心自己成为父母的那个固定模板，一种他对于人生应该是什么样的一个想象的投射。
3: 像野老师跟自己的母亲像的地方有哪些啊？
5: 我跟我的母亲一点都不像，我跟我的母亲三观不合。如果不是母女的话，估计连朋友都当不成。唯一有一点点像的，可能就是长相和举手投足吧。大家都知道，在日本有一个词语叫“读父母”吧？虐待是会代际遗传的，但读父母的孩子不一定会变成读父母。孩子可以父母当初反面教材，从而选择不变成那样。所以大家不用太担心的。在《本
4: 书中有谈到说。在母亲去世之后，反而感觉到一些和解。张磊老师在处理和母亲的关系中，有没有一些和解的努力？有
5: 没有一些对母亲态度的变化？女儿到了青春期，会成为母亲最激烈的批判者。母亲的弱点和缺陷，在女儿看来是一清二楚的。母亲也是不成熟的成年人之一。女儿会渐渐意识到这一点。母亲却放不下母亲的身段。很少有父母愿意和子女构建平起平坐的关系。当年我选择了逃。我直接搬出去了。如果母亲可以长寿一点，我还有机会可以跟他和解。可惜来不及了。我很喜欢的一位明星终身签下，他在做人生第一个重要决定，在选择结婚对象的时候遭到了母亲的强烈反对。母亲的反对说辞是：我都是为你好，为你好，一直说个不停。他就和母亲正面对决，因为母亲，最终让母亲承认了：你根本不是为我好，而是为你自己。在那之后，母女关系就发生了变。我很后悔没在母亲年富力强的时候跟她来一场这样的对决
3: 。其
1: 实我本来想说这一段，我其实看得很舒服的、嗯，因为我觉得女性主义就是我刚才说的嘛，就其实你是先完成对自己个人的和解，嗯、更大部分是你的成长、你的家庭、你的自我经历，但是全就是。亲密关系其实是很后面，就是它是一个可有可无的选项。就如果他把父母这要放到前面，嗯、婚姻那些集中放到后面，我觉得他未必会引起这么大争议，嗯、因为他一开始就不会有那么多人看下去。<笑>嗯，现在全姐又把话题聊回了婚姻
0: ，但是但是就是他刚刚讲这一段，我觉得嗯。好像确实是在我我长大的过程里面会意识到，就是像像他说的，子女会意识到，呃，他说的是女儿会意识到妈妈的局限性，妈妈也是一个不成熟的大人。确实是我会有的感觉，就是在跟我妈妈的交流过程当中，特别是我妈是一个挺小孩子个性的女生，对，但是但是确实她有她有一点在。就是生活，他能想象到的模式，可能就是正常的结婚生子，有一个稳定的，呃，稳定的生活环境，是一个人生他过到后半段比较比较合适的模式。所以他会希望我就是可以不要那么奔波，但是有安定的生活，是他想让我去做的事情。但是我一直在反对他，<笑>他也，但是，但是我，我，我觉得。我比较幸运的一点是，这种交流的内容都是在一个和平的语境下进行的，就是他也接受我不听他话的这个事实，我也接受他想要我有那样生活的一个情况，然后我们就是各说各的，各各自不相，各自不听各自。我觉得这是，这<笑>是我我我比较庆幸现在的一个。和平的一个状态吧，嗯，就是相较于这这里面的那个哭了的那个女孩来讲，这这是我可以不流眼泪的原因。接着往下看。在我们这次聊
3: 天结束之后，我会去机场接我妈来北京治病。她对我的婚姻不满，但是我的婚姻是我的选择。她对我说我的婚姻不好，我就对她说这是我的家，你要觉得不好你就出去。然后她就说你就是这样对一个病人说话的吗？对觉得经历并不愉快。我也在心里对自己说，我说我这究竟是一种自我，还是一种自私？我妈已经用了她认为最好的方式来养育我了。尚野老师在这件事情上，你用的词是遗憾，那你有没有那么一瞬间怀疑自己是一种自私呢
1: ？我这里就又想吐槽一下，就是全姐不知是真傻还是装傻，就是尚野老师说的是对决，就是你要跟你妈把那个话给扯开了说，但全姐理解的对决是对决是她对你我妈妈说你出去，这这不是一个交流，这根本不是对决。就是，所以他根本不是对决，他又根本不能对照到上野老师所说的对决是不是自私，就他很会混淆概念，每次
0: 都混在一团，我就接着往
5: 下。はい、中国の一人っ子は大変ですね。哎呀，中国的独生子女真是太难了。我刚刚说很后悔，是因为在母亲还是强者时逃避和她对决。回过神来，母亲已经是一个晚期癌症患者，是一个弱者，跟弱者对决是非常难的。母亲会用自己的软弱去操控女儿，你母亲肯定也是这样，她有摆布你、统治你的欲望。你呢？依然跟她对决是很了不起的。我觉得你可以告诉她，这是我的人生，不是你的人生。我今后活的时间肯定比你长，就让我。过自己想过的生活吧，这才是母爱，不是吗？可以这么好好跟他说。你刚才为什么会流泪、啊？哦，我
4: 刚才流泪是因为我的选择跟尚艺老师非常像，就不仅仅没有去对决，我也没有去交流，我就把这扇门关了、嗯。大学的时候，师兄他妈妈每次来了微信，他会把它删掉，不看就不看，直接删掉。对，是的，我把这扇门关得很严。我的理由是因为我必须先过好自己、嗯，而这个干扰已经让我不能过好自己了，所以说我必须先自保。但是刚才老师说的这个哈哈，不好意思，就是说这个遗憾，我觉得可能对我来说也会存在。嗯嗯，你的无力是你妈妈不能跟你。平对、oh, 对对，事上就不仅仅是对决，我连这种有效的沟通
5: 嘛，嗯、就是你要先尝试，还是没有太成功过。Uh, 在母亲是强者的时候，女儿肯定要拼命守护自己的生活，因为女儿是弱者嘛。问题是母亲会一点点变成弱者，从强者慢慢变成弱者的过程中，母女关系也会发生变化。我还是希望父母能够长寿一点，父母长寿一点，双方就一定有机会重。母亲邂逅，放下母亲身段的成熟女人和不再是女儿的另一个成熟女人，也许可以重新连接，认识到双方的差异，互相认可。额，要是迎来这样的时刻就好了。张岩老师
4: 说，女儿是母亲最激烈的批判者。为什么是女儿？是不是男性和女性在作为母亲的批判者这件事情上是有差
5: 别的？嗯哈哈嗯嗯母子关系看似单纯，其实可能更难，因为儿子能弑父，但永远不能弑母。儿子永远对母亲心怀愧疚，在目前面前永远抬不起头。这一代中国人大都是独生子女，你们的丈夫应该也是独生子吧？他们的母亲肯定也想控制儿子，所以母女关系很难，婆媳关系肯定也很难。我的父亲是家中长子，妻子和母亲起冲突的时候，他永远都帮妈妈，是最要命的那种妈宝男。各位的丈夫在这点上。そうですね。や、自分の母に尽く最低の夫でした。<笑>あなたたちの夫、<笑>どうですか？
3: 婆媳关系的相处，对于我来说，反而比跟妈妈的相处要容易的很多。加上野老师刚才说的，婆婆是可以选择的吧？<笑>而且婆婆可能对我没有太多的期待和要求，她也并不会觉得我选择了如此的人生，就意味着否定了她的人生。嗯<笑>，我们之间的关系很单纯，甚至我把她极端化，比如说我婆婆帮我们带孩子，她相应的也会收到经济的报酬，我甚至把她变成了一种经济关系。当然这一点也被骂得很厉害。<笑>有一个进步，这两年当我跟我婆婆沟通的时候，不需要借助。我老公再去沟通、嗯，我们两个不仅仅只是角色，我能看到她，她是一个六零后的，来自于农村的非常能干的女性，她也能看到我80后，八零后生活在大城市，接受过高等教育，有体面工作的职业女性。她前几天告诉我，如果有一天我的孩子上学了，她希望我能在北京给他找一个工作，她希望一直生活在大城市、嗯，她不想再回到农村。这些是我生活里非常珍惜的东西，但她好像已经跟我的先生没有关系
5: 了。嗯。哇，非常感谢你分享这么动人的经历。丈夫就是八竿子打不着的外人，外人的妈妈更加是外人了。正因为是外人，才能保持恰到好处的关系。看到上了年纪的婆婆在新的环境里学习变化的过程，上了年纪的人也是可以改变的，能够认识到这点也是非常好的。你刚刚还提到会付钱给婆婆带小孩，我觉得这样就很好，这样就不是无偿劳动了。我的年龄肯定比你们父母辈还要再大一点，你们今后的时光肯定。比我和你们父母辈多得多。在我们走后，希望你们这些获得更长的人能够过得幸福，这也是我们已经一直讲“迈进棺材”的人最诚挚的心愿。后悔啊，可太多了，多的说不过来。但这些事情都过去了，我也不打算用一句什么都好自我辩解。自己当年犯过的错，当然也不希望后人重蹈覆辙。作为一个肯定比你们先走一。步。的人，我希望你们这些来日方长的人，过上比我们更好的人生吧。
4: 在你的想
5: 象中，未来一个理想的状态社会会是什么样子的？最近有个电视节目问了我同样的问题，当时我是这么回答的：我哪知道啊？这个回答有好几层意思。第一层是女性主义本身并不是一个固定的概念，我想要追求自由，我想要追求解放。这样一来，对你而言，解放是什么？只有自己才能做出定义。我成长在一个充满性别歧视的社会，在这样的环境下形成了自我。我这么回答，其实也是剽窃了马克思。当时有人问马克思：“你觉得理想社会是什么样的？”他回答说：“我正在一个阶级社会里，没有办法回答这个问题。只有新时代成长起来的人，才知道理想的状态是什么样的。”你和丈夫达成了互相的信赖，和他生了孩子，感受到了幸福。我认为个人能够解决的问题是有限的，有些事情必须通过社会或者制度的改变去实现，两边都得有改变才行。跟大家说句老实话吧，我这个人也是有历史局限性的半吊子。如果有男性请我吃饭的话，我心里也蛮开心的。<笑>
4: 当我们倡导一种主义，希望去做一个振臂一呼而应者云集的英雄的时候，勾勒一个可见的、具体的美好蓝图，是一个特别有效的工具。因为这样的话，别人就会特别容易被感召。上业老师刚才的这个回答，就是他没有勾勒一个具体的，就如果怎么怎么样，我们就会这样。我非常非常欣赏这个答案。嗯
5: 。最重要的是，是我想变得幸福的这个念想，为此就应该诚实对待自己，不要糊弄自己。你们也这么做就好了。
6: 谢谢上业老师。这么真挚的祝福有两点，我是很开心听到的。第一是作为一个女性主义者和作为一个恋爱关系中的我，我感受到了上艺老师的认可。没必要说我是一个女性主义者，我就不应该恋爱，不应该结婚，不应该生育。第二是作为西西的朋友，我知道她在网络上受到了很多网络暴力，我非常开心的听到就上艺老师对西西的这样的一个选择的认可。我们三个人聊过很多话题，就是想要给大家知道，生育和不生育，或者恋爱与不恋爱，结婚与不结婚，它都是一种选择，我们没有必要为之后的那个选择。去斗争，我们要斗争的是，我们希望有这个选择，很开心的一点是，夏雨老师认可我们的这样一个主旨，以及作为三十几岁的女性，我们知道，这个社会的进步是需要一代又一代的认知的这种接力的。对谈的时候，我们完全没有鸡同鸭讲的感觉吧，处处都是共鸣，完全感受不
5: 到语言的壁垒。比起你们母亲那代人，你们的选项肯定更多；比起你们祖母那一代就更多了，没有什么是必须要。如何如何的，前人争取更多的选项，换个说法就是争取更多自由，这都是女性努力得来的成果。但我们还是处在一个半吊子的时代，既然你们也是成为母亲的人了，希望你们可以努力，把一个稍微更好的世界交到下一代的手里，这样我就非常欣慰了。接力这个词不是我主动说出来的，有你们说出这个词，这也让我非常开心。接力棒不能硬塞到人家手里的，这是一种强加，只有接接力棒的人说好。我接过这一棒，这样才行。最后说点吓人的话：当你们的孩子长大，也可能会把刀尖对准你们。到时，希望你们也可以认真对待每一段关系，不要去糊弄，无论是跟丈夫，还是跟父母和孩子。嗯，结束了，结束了，结束了 ，Yes
1: 。
0: 其实我听下
2: 来感觉都还好，就是没有说，呃，值得被那么多人骂或者怎么样的感觉。因为我其实也觉得说，嗯，因为我其实有时候会非常反叛，觉得假如说网络上的声音都是同一种的话，那没有被听到的声音是什么？我可能会想这样，那当全网就是大多数看到的都是在指责他怎么样怎么样的时候，那是不是也有一些合理的地方在？就是他提出的这些问题里面。嗯
0: ，就是我我当时看完的感受，我就像我一开头说的，就是只是有几个问题会让我觉得有一点不舒服，但是整体没有什么。太多想要吐槽的点，但是反过来一想，会觉得就是嗯，可能是对于这一个对谈可能会有更深入的内容产生那种期待，反但但是没有得到的一种失望吧
6: 。我今天
1: 来之前在在听一个节目，嗯，聊到了范跑跑，你们还记得吗？零八年汶川地震的时候，那个老师，那个老师跑了，当时被全国骂到。应该也是很大的网络暴力吧？那个量级放到现在的媒介工具上，应该比现在这个还要暴。夸张，确实。对，但是其实当你想一想，你说他作为一个人，在第一时刻去选择自我保全，有那么值得被骂吗？也不一定。嗯嗯嗯。但是在当时的舆论环境和大家的情绪宣泄口上面，大家对他做出这么大的指责，你是可以。也也不能说可以预测吧，但是它其实是一种必然的反应，必然的传播效应。嗯，我觉得全茜茜也是。我觉得全茜茜最大一个问题是，很有可能啊，很有可能她作为一个三十几岁又是在新事项这种公司工作的女性，她其实压根没有把握到二十几岁女性现在的思想潮流。嗯，她没有把握到，但凡她在。一些女性论坛从20年开始，各个纯女性论坛开始兴起之后，其实中国的女,女性主义思潮其实是一个飞速、非常凶猛的
0: 短时间内成长的，对，在生长，而且
1: 大家是非常反叛、非常激烈，反一切权威，甚至连上野千鹤子都在反的这么一个状态。他其实没有把握到这个脉络，所以。当他用老一套的方式对谈的时候，年轻的一代就像上野说的，其实是把刀尖对对准他的、嗯。他们反的并不是全西西这个人，而是他们心中老一代这种太过于和稀泥的女性主义态度。嗯嗯，所以我觉得网络上对他的暴力，网络暴力更多是。这样一种必然历史时刻下刀，刀尖刀尖冲他的一个反应反应
2: 吧，嗯，其实我自己的感觉可能是说，基于我现在对你女性主义的理解，也没有说非常深刻，因为我其实最早接触女性主义还是说我在二零年还是什么二零年。左右一九二零年左右的时候，接触一个零零后的妹妹，然后和她在饭桌上聊天的时候，才谈及这个女性主义，然后一直到后来在社交媒体上大概看到一些，然后再去说选择去看书，其实也就看了两两本书这样的东西。那基于我个人的理解的话，我是觉得。呃、uh, ，就是从大盘来说，我作为一个初始阶段去了解女性主义的人来说，我觉得他问的那些问题，恰恰是呃、uh, 女性启蒙里面需要弄清楚的问题。对，因为除了工作啊这些，其实女性一开始从毕业之后，然后马马上被催婚啊，然后说选择是否进入家庭啊这。这样的，呃，选择或者说压力也好，其实这，就是这个女性，被压迫或者怎么样最开始出现的地方，对。然后我是觉得，当你解决了这些问题之后嗯嗯，你再从工作上啊，然后去更多的推进，也不是不行，就是当。就是说，对女性主义有更深研究的人，当然是觉得，呃，女性主义的议题不仅仅是说局限在家庭或者怎么样，婚姻怎么样。但是，作为启蒙的人来说，最让他们困惑的也恰恰是，呃，这样的问题。我个人的理解是这样的，因为对女性的束缚，其实最开始就是在说被困在家庭里面嘛。那想要把他们从家庭里面解放出来，也必然要先解决他们在家庭里面的那些感受吧。
0: 嗯，我其实也是看完了他的两本书之后，我才就是。算是在脑袋里面有一个准确的概念，说女性主义到底是在说些什么。因为，因为之前没有了解的时候，我的一个非常片面的印象就是，他好像只是在强调女生遭遇的不平等。但是我看完之后，可能最大的。想法上的改观，就是他其实是对自己是否真诚的对待自己的一种要求，就是自己要认真的去，呃，处理我跟这个社会，这个社会里有家庭、有恋爱关系、有朋友、有其他人是否真诚的一个拷问吧，就是你你是否在这些关系里面真诚的面对了自己，是否有真诚的。嗯，遵从自己的想法，然后努力的去反抗那一些，呃，想要驱使你做出你不想做的事情的这种思想，这是对我来讲最大的一个感受，而不是说，就是我其实不太喜欢，呃，虽然它叫女性主义，但是我不太喜欢女性这两个。限定词，因为我我觉得这种状态是可以摒弃性别去讨论的。嗯，在这种大环境下受到压迫，然后去反抗，其实某种程度上来讲，它都可以算一种。我们暂时把这种反抗叫做女性主义吧，我是这么觉得。嗯、就是女性更多是代表一种在状态里面比较弱势的一方，但这个弱势可以是任何性别的人。嗯嗯，看完他那个。《艳女》那本书，我我最喜欢的是那个口号，就是个人的及政治的、哦评评。嗯，我也是。对，看完就会觉得说，嗯，就是会鼓励我说，不管是任何微小的，嗯，对于自我真诚这件事情的努力，都是政治的。这个政治在于，他可以从我做起的，去让这个环境变得。更加公平，这个公平在于，就像我还蛮喜欢他那个结尾，那个坐坐在中间那个女生说、嗯，不是说要有多样的选择，呃，而而是有选择的这个权利，大概是这个意思吧。嗯嗯，
1: 我是感觉就是，因为陈老师刚才说，呃，女性主义嘛，就是他提到就是这两本书让他觉得是作为个体要更真诚对待自己。我觉得之所以我们把这种东西叫做女性主义，是因为它是跟男性主义相对的。就是传统的男性主义，它是一个宏大叙事。它更沉迷于集体而非个人，在个人在父权制下面，它更多的是一个工具，把人当做了工具而而把人当做了手段。所以我觉得女性主义，尚野老师也说过是。不是把弱者变成强者，而是说让弱者可以堂堂正正去做弱者。所以我觉得我们的社会从父权社会发展下去，如果女性主义可以接管这个世界的话，是因为女性主义本身就代表着对个体更多的重视和公平，嗯、就是它反映，它可以反映到各个方面。所以我也觉得，就是个人的及政治的嘛，就我们其实没有任何一个人有必要说我对女性主义了解的不深。我我刚开始学习女性主义，我觉得这些限定词都是没有必要加的。就是当你对既有的社会产生反抗意的时，反抗意识的时候，你本身已经是一个女性主义者。就你生活了二十几年，你生命中的每一件事都是属于你自己的一种实践。比如说，小的时候，你的老师会说：“哦，女孩子上了初中理科会不行。”或者说，你是一个女孩，这样那其实，所有这些生命历程本身就构成了我们对女性主义的理解。嗯，那、就是、他不不是说需要我去读一本书，我只有读了上野老师的书，我才算一个女性主义者。我完全没有读过上野老师的书，我也可以是，因为女性主义本身就是强调个体而非集体，你是不需要寻找权威的认同的。嗯嗯，所以我觉得是这样。所以为为什么我会觉得全茜茜这个视频还有一个问题呢？就是他从本质上他并没有传达出女性主义这个。想法就是我强调个人的经验多过于集体的规训。如果他能够认清楚这个的话，他是不需要去向上野老师求证我结婚可不可以。对，就是他其实是可以把整个视频、整个去
0: 宣传的脚本做得更好。做的，嗯，虽然这么说可能有点不太好，就是可能可以做得更良性向导一点。对
1: 你不能在一个强调个体思想大过于权威的地方去寻找寻求权威的认同、嗯，这本身就是一件自我矛盾的事情。对，嗯，女性主义不造神，哪怕是上野老师，她也不是神。嗯，就是因为这个逻辑，你反归到家庭，他反归到家庭维度，其实就是你去和传统的男性去寻求认同嘛。嗯，就是你既然现在你要做一个。独立女性，不寻求丈夫的认同，不寻求父亲的认同，那你也不应该寻求上业老师的
2: 认同。嗯，我倒是觉得寻求认同是是一个正常的需求哎，就是我是女性主义，但是我也可以寻求认同。
0: 嗯
2: 嗯，我是觉得。成长过程中、嗯，当你懵懂的时候，你是需要一些力量来支持你去继续探索然后我可能是这么理解的
1: 。我觉得寻求支持的认同感
2: ，嗯
1: ，和寻求被权威规则褒奖，嗯，是两回事情。情、嗯。嗯，好比说，我去寻找高山流水遇知音，嗯，和他讨论，就这种高。遇到知音的感觉和我去朝堂之上获得皇帝的嘉奖，这是两种不一样的认同。就一个是我以平等的身份寻求共鸣，另一个是我去权威规则里寻找褒奖
2: 。嗯嗯。然后我觉得他们为什么在某种程度上没有能说出你认为的那些更广泛的？关于女性主义的话题，可能是因为他们本身就陷入在这个婚姻中，婚姻这个命题在他们的人生范畴里面是摆在最前面的。然后作为一个好学生的话，他可能也没有说有太多的像什么所谓性别歧视之类的经历，还是怎么样吗
1: ？在学生时代，你的成绩优势。是可以归免于对对对、嗯，就是老师对好学生、差学生之间的区别对待压过了性别的差异，嗯，可能
4: 。
1: 所以我觉得啊，这个女人只要一离婚，整个人成长速度就变快了，<笑>真真的就是我感觉三年前我妈有点像他们，就是她在寻求认同然后当你跳出来的时候，就是你看她，你都觉得轻松多了，嗯。嗯当然，这个只是一个纯粹个人情感上的
0: 感受。嗯，嗯，就是飞扬刚刚说的，嗯，确实没有说必须要读一些关于女性主义的书才可以被叫做女女性主义。嗯，但还是希望任何人都去读一读跟女性主义相关的书。一是可以帮助我们肯定自己的一些行为，并且鼓励自己继续做下去；二、嗯、是给自己留出一定的对于他人宽容的空间，就不要做艳女的人。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: ，
0: 对，所以还是很希望大家去看
1: 。呃，陈老师就说的特别好，每个人都应该看的。就因为女性不是一个性别，而是一种处境。嗯，最典型的例子就是中国古代的文人最喜欢失意的时候以美人自比，什么《洛神赋》啊，什么什么《离骚》啊，全部都是以女人去比喻自己的处境。为什么呢？因为男性在男权社会下，当他是一个弱者的时候，他就是一个女人。嗯，对，所以女性主义其实是一个解放所有人的方式，嗯、是就是当。他他把你从旧的这种威权制度下解救出来的方式，所以我觉得每个人男男女女
0: 女女男男都应该去看。嗯，是的。对我来讲，看完他可能有一点像在我脑子里面点了一盏灯，然后照亮了一片区域。但那片区域它之前是不是说不存在，而是说它可能是黑的，就是我、嗯、我并不是很明确的嗯,嗯，看完会有这样一种。稍微明白一点的感觉，但我觉得我还是身上有非常多的书里面形容的“艳女”的行为，是被这个社会进到我骨头里面的。就是要把它一点一点意识到，跟把它改正掉，我觉得是一个蛮难的事情。嗯嗯
5: ，
0: 就包括我有时候在跟我我妈的沟通里面，也会有这种像，就是妈妈现在变成了弱者，我变成强者，我会不自觉的。对他做一些、呃，怎么讲，施压，有一点点，因为我想让他变成我理解当中的那种好的样子，但是有时候可能他不需要我这种对他的期待，嗯。嗯
1: 父权社会就是每个强者不自觉地向弱者施压的过程
0: 对。对，我觉
1: 得之所以女性主义说现在更多是女性在学习，是因为女性从小的经历让他们更容易理解、嗯。但是男性其实他会一直以为自己处于那个强者地位，嗯、他会以为。自己不在受害者之类，但其实当他放眼社会的时候，其实他个人也是受害者。昨天我在看一个片子，就是那个片子就是男主是个社会底层，然后他又回家让他老婆卖掉自己。